0: Всем добрый вечер. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня мы в очередной раз встречаемся с группой компании «Пионер». На самом деле, это наш третий семинар с этим эмитентом. Первый был в конце прошлого года. Второй был посвящен, и был он тогда приурочен к размещению облигационного займа компании. Второй вебинар мы провели в апреле этого года, и он был посвящен финансовым и операционным итогам 2020 года. И вот сейчас у нас снова есть повод встретиться, потому что компания готовится к размещению очередного. Выпуска облигаций. На данный момент в обращении находятся два выпуска, каждый по пять миллиардов рублей с погашением двадцать третьем и двадцать четвертом году. А у компании недавно произошли важные позитивные события, а именно повышение рейтинга. Оба рейтинговых агентства и Акра и в ноябре повысили рейтинг компании с BBB до A-, что, в общем, конечно, как бы компания уже переводит в некую такую, как бы, другую лигу, потому что все-таки психологические разницы между B-рейтингами и A-рейтингами, она достаточно большая, и тот факт, что оба агентства почти синхронно рейтинг компании повысили, безусловно, является позитивом. Ну, а еще у компании есть рейтинг от НКР, он тоже на уровне А-. минус. В общем, по количеству рейтингов компания одна из самых передовых, что, в общем, безусловно, свидетельствует о открытости и о значимости, которая придается работе с инвесторами. Это обеспечило то, что банды компании относительно неплохо реформят. Ну, понятно, что на фоне повышения ключевых ставок, на фоне повышения доходности практически всех классов облигаций, э, 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 облигации компании «Пионер», они, конечно, не в вакууме существуют, поэтому по ним доходность тоже выросла. Но если, например, посмотреть на такой показатель, как G-Spread, то он упал э, за год примерно с 500 до 250 базисных пунктов. То есть, в общем, это означает, что премия, которую компания платит по сравнению с ОФЗ, она существенно сократилась, и это, безусловно, результат той работы, которую компания проводит по открытости инвесторам, по э, открытости рейтинговым агентствам. Так что очень приятно в очередной раз повстречаться. В гостях у нас сегодня Юрий Кован, директор по маркетингу компании, и Алексей Мирошников, финансовый директор. Помогать им будет Рустем Атулин из банка Синара. И по традиции мы поговорим. Мы сначала сделаем презентацию компании, потом задаем ей вопросы. Поэтому сейчас оставляю слово Юрию и Алексею для презентации
1: Сергей, спасибо большое. Коллеги, добрый день. Пару слов вводных, скажем, про компанию «Пионер», кто мы, что мы. Мы уже 20 лет на рынке, мы больше двух миллионов квадратных метров жилья и коммерческих площадей ввели в эксплуатацию. Порядка двух миллионов квадратных метров у нас на текущий момент находится в стадии строительства и проектирования. Мы ежегодно проходим аудит КПМГ. Как уже говорил Сергей, в ноябре этого года синхронно и «Эксперт» и «Акро» повысили наши рейтинги до уровня и минус, что подтверждает, и рейтинг агентства это также подчеркивали, достаточно высокий уровень кредитоспособности компании, устойчивое финансовое положение, и также агентство Отметили достаточно большой объем положительных изменений, которые произошли в компании, о которых мы расскажем чуть позже. Дальше.
2: На следующем слайде, на самом деле, для нас, конечно, история компании достаточно знакома и понятна, но несколько слов буквально подтвердить какие-то основные вехи в развитии и то, что являлось для нас некими новыми рубежами. Компания, как Алексей сказал, основана более 20 лет назад, в 2001 году, Соответственно, первые проекты, которые мы делали, были в Санкт-Петербурге. В том числе достаточно знаковый проект микроюнитов апартаменты под брендом ЕС. Yes. Это один из наших брендов, которым мы гордимся. Вот С момента его создания практически сейчас уже созданы там 6 апартателей по, по Москве и Санкт-Петербургу с номерным фондом более 4,5 тысяч номеров. И мы, в том числе, развиваем с точки зрения стратегии и франчайзинговой модели в будущем. В том числе для нас интересно. Под брендом Life мы начали строить в Москве. Первый проект был LifeLazare в 2006 году. Далее достаточно знаковый для нас новым этапом сотрудничества было с японской компанией NikensiKey в Ботаническом саду. Проект Ботанический сад, который состоял из нескольких стадий. То есть мы построили более пяти с половиной тысяч квартир в этом проекте, и сейчас активно строим и развиваем коммерческую составляющую в этом проекте, расположен непосредственно на ТПУ, ТПУ-ботанический сад. это проект полностью соответствует ТОД, принципам ТОД, транзитно ориентированного в вот когда коммерческая недвижимость, жилая недвижимость, находясь на транспортных потоках, приобретает особую значимость и особую актуальность для покупателей будущих резидентов. И в этом проекте мы в том числе построили а, и нашли оператора на достаточно большую школу, коммерческую школу а, «Брукс». вот 18 с лишним тысяч квадратных метров, более 700 учеников. Это IB-образование, международное IB-образование. Вот, и для нас это тоже таким был ну, небольшой вызов. Вот, начиная с 2020 года, мы взяли вектор на развитие в себе компетенций связанных с коммерческой недвижимостью. Это имеет в том числе некий посыл городской. Вот Сейчас многие девелоперы там смотрят в сторону э, развития данного сегмента. Мы начали делать это чуть раньше э, и подошли к моменту, ну, скажем, таких э, изменений, связанных с, э, с регламентацией э, и увеличением БРИ, с вот, достаточно ну, как бы широкой гаммой уже описанных помещений коммерческой недвижимости. Чуть подробнее мы расскажем, что за этим стоит. Вот. Ну и, а, наверное, там еще две вещи такие важные. То есть буквально три года назад мы были первыми. Для нас был первый проект а, строительства бизнес-класса Life Кутузовский». Вот. И в этом году мы запустили в премиальном классе новый проект под названием High Life 11. И, в принципе, планируем в том числе наращивать а, а, потенциал в этом направлении, наши наш компетенции. Следующий слайд, пожалуйста.
1: Здесь надо отметить, что мы в в рамках лучших практик управления в этом году приняли решение о создании совета директоров. Он состоит из семи членов совета директоров, из них пять – это сотрудники компании и два независимых директора. В этом году при совете директоров мы создали инвестиционный комитет, который занимается выбором, анализом, новых проектов, их оценкой, и готовят решения для совета директоров. И также в этом году мы приняли решение о необходимости создания комитета по аудиту при совете директоров. Я думаю, что до конца первого полугодия следующего года мы его уже формально создадим.
0: Дальше.
2: Ну, немножко, наверное, там про успехи этого года. Частично это в том числе отражает там активность операционной активности и, наверное, смену вектора с точки зрения развития, а именно ухода коммерческой недвижимости. Ну, первое, наверное, имеет смысл сказать, что в этом году выручка формируется несколькими проектами, в том числе «Лайф Варшавская», которая в нашем портфеле составляет там, более 40%, с точки зрения контрактации достаточно большой объем, так вот, Life Варшавская» как проект вошел в топ наиболее продаваемых новостроек в границах старых Москвы. Это результаты 9 месяцев. Вот. Также был признан там, топ-3 самых продаваемых новостроек по версии Метриума за третий квартал 2021 года. Ну То есть достаточно такая интересная история. Как некий отсыл к тому, что я сказал, что был у нас первый проект в бизнес-классе, с этим первым проектом мы выиграли, соответственно, сразу же в первый год премию Urban Awards как лучший бизнес-класс. И вот видим итоги уже операционной деятельности. компании Pioneer по версии Forbes получила там топ-4, крупнейший застройщик в бизнес-сегменте. По коммерческой недвижимости Останкина проект бизнес парк Останкина, который мы запустили буквально там полтора года назад, как вы видите, тоже уже имеет собственные награды, достаточно неплохие. Вот, премиальный наш проект тоже выигрывает э, но, там, массу наград с точки зрения э, премий, э, как Best Full Life Design в да, 2021 году, и он номинирован тоже по версии Urban Awards сразу по нескольким номинациям, включая лучший небоскреб, включая лучший премиальный комплекс города Москвы. Вот. И если как таковая составляющая, наша управляющая компания берет в управление те апартаменты, о которых я говорил. Вот мы, соответственно, как бы тоже развиваем и собственную управляющую компанию в этом направлении. Ну, и последнее, я несколько раз сказал, Urban About. Понятно, что премия независимая, понятно, что премия там значимая для профессионального сообщества, для клиентов наших. И пионер является той компанией, которая занимает первое место по количеству наград э, среди ну, всего жизненного срока действия и жизни отепления. То есть мы завергали там 17 побед, то есть у нас а остальных там ближайших конкурентов всего лишь по 10. Ну то есть такая значимая достаточно тоже для нас э, история.
1: Если мы говорим э, про наши проекты, про наше развитие, то здесь можно отметить, что в этом году мы достаточно активно занимались пополнением нашего портфеля. Можно увидеть, что мы в этом году уже приобрели проект на Смольной улице, на открытом шоссе, на Полковой улице, это на Кожевнической улице, на Дербеневской набережной. Соответственно, у нас на текущий момент Общая площадь объекта в стадии строительства более 700 тысяч квадратных метров. И если мы посмотрим все наши новые проекты, которые на текущий момент находятся в стадии проектирования, то общая площади, с которой мы сейчас работаем, порядка двух миллионов квадратных метров. Давайте дальше. Здесь мы показали те проекты, которые у нас находятся на текущий момент в работе и в нашем портфеле с учетом текущего нашего портфеля и текущих новых проектов в зависимости от их жизненного цикла. Здесь можно обратить внимание, что если мы говорим про портфель уже именно на полученных разрешениях на строительство, то к концу первого полугодия следующего года будет почти полтора миллиона квадратных метров, которые будут находиться уже непосредственно на стадии. По операционным показателям в 2020 году мы ввели в эксплуатацию порядка 555 тысяч квадратных метров. 416 тысяч квадратных метров в течение 2001 года мы получили в проектах Ботаника, Варшавская, третья очередь, Останкинный бизнес-парк и Ретниковская, первая очередь. Угу. Давайте дальше.
2: Наверное, я хотел прокомментировать немножко операционные показатели, что происходит на рынке. То есть мы видим, продолжаем видеть достаточно высокую активность девелоперов на рынке в третьем квартале этого года было увидено там, порядка 14 новых проектов с общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Но а, предложение все равно остается недостаточным. То есть мы увидели только в третьем квартале этого года небольшой рост в предложении, до 2 миллионов поднялся. Но это далеко от а, пиковых значений, которые мы видели несколько лет назад, когда предложение достигало 3,7 миллиона квадратных метров единовременно. С точки зрения спроса, спрос остается на стабильно высоком уровне. В принципе, в этом году, в третьем квартале, была зафиксирована продажа по данной Росреестра. Там порядка 900 тысяч квадратных метров было продано и 17 тысяч квартир и апартамент. Вот. И все это на уровне, конечно, чуть более умеренного роста цен, но цены продолжают расти и цены подросли там за третий квартал, еще там порядка 2-3% по апартаментам и квартирам, соответственно. Если смотреть на структуру портфеля компании, то естественным образом так сложилось, что в этом году Life Варшавская занимает достаточно серьезный кусочек в нашем портфеле, там порядка 40 с лишним процентов. На втором месте находится High Life Летниковская. Мы стартовали в марте с продажами, и Соответственно, выполнили операционные показатели по данному, по данному проекту, и как по всем проектам, в том числе. Вот. А цены по проекту Хайла Флетниковская были перевыполнены на 14%, то есть средняя цена составляет сейчас порядка 440-450 тысяч рублей за квадратный метр. Причем это на стадии ну, практически Котлована. потому что РНС мы получили буквально недавно. Вот, а уже к этому моменту мы смогли реализовать около 14 тысяч квадратных метров или на 6,1 миллиард рублей. Далее, существенный блок для нас составляет также коммерческая недвижимость. Что происходит по коммерческой недвижимости? Мы видим, что в этом году востребованы офисы как с точки зрения аренды, так с точки зрения покупки буквально лотами, то есть продаем по ДДУ практически как квартиры, вот, и находимся в достаточно уникальном сегменте, в котором мы не чувствуем конкуренцию. Если там, рассматривать основных конкурентов, как столб хедж, он фокусируется все-таки в классе А. Вот, мы для себя выбрали стратегию строительства офисов B+, причем смогли дать клиентам в том числе дополнительные продуктовые отличия, а именно там, офисы с отделкой гибкие офисы, когда клиент может сформировать для себя, исходя из заданной модульной сетки, практически любые пространства. Вот. Ну и последнее, конечно, цена является очень привлекательной как для малого и среднего бизнеса, так и для uh, инвесторов, которые рассматривают для себя как альтернатива, по сути, вхождения в квартиры, которые переоценены или доста- находятся на достаточно высоком уровне по ценам, И то есть с некой менее ясной перспективы роста маржи. но Для жизни, естественно, покупаются. Инвесторы рассматривают сейчас офисы в том числе. Как следствие, мы реализовали достаточно серьезный объем по всем трем проектам нашим. Это, соответственно, останки на бизнес-парк. Мы продали на текущий момент за 9 месяцев 12 тысяч квадратных метров со средней ценой 160 тысяч рублей. Это плаза технопарк, продано 17 тысяч квадратных метров. В том числе были продажи этажами было несколько инвесторов крупных, которые купили большие объемы у нас, им публиковали эти новости, в том числе в Кре. То есть являемся одними из лидеров в этом сегменте по цене 200 тысяч рублей. И Плаза Ботаника, то есть он находится на стадии строительства, начальной стадии котлована, продано 6,4 тысячи квадратных метров по 200 тысяч рублей за квадратный метр. То есть очень неплохие показатели, причем с учетом того, что данный офис продается без отделки в шалонкор. Вот, отделка докупается отдельно, как некая опция uh, в будущем, которую могут реализовать или нет. Что касается м- 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 ситуации с отменой льготной ипотеки, а- м- м- uh-huh. m- можно констатировать, что было кратковременное снижение по одному из наших проектов, по Life Варшавская» но мы эффекты, то есть падали продажи там примерно на 20%, это происходило в августе, но уже в сентябре мы вернулись на плановые показатели, то есть эффект был очень краткосрочен в обмене ипотеки, то есть практически мы его и не почувствовали. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот я прокомментировал, что доля ипотеки в компании составляет сейчас там за 9 месяцев 70%, 66% было в прошлом году, как видите, там ипотеку брали Достаточно активно в прошлом году и в этом году ипотеку продолжают брать. Вот на продажу никаким образом не сказалось Доля продаж с эскро у компании составляет сейчас 69%. В 2020 году было соответственно, 43%. Связано с тем, что не все проекты, соответственно, продавались у нас, ну, как бы подавались с эскро, то есть были проекты по старому законодательству, которые мы завершали. Вот. И средняя цена в розницу, как вы видите, у нас достаточно серьезно скапнула в первом полугодии 2021 года до 237 тысяч рублей. В первую очередь это связано, конечно, с введением там, и запуском нашего нового премиального проекта «Хайлок-Летниковская» со средней ценой там, очень высокой – 440 тысяч. Вот. Ну, такие результаты вот мы продемонстрировали. Ожидания очень плохие на второй половине года, потому что динамика хорошая.
1: За последние пять лет компания показывает практически двойной рост выручки и, и рост чистой прибыли почти в четыре раза. Компания одна из немногих является лидером по, среди всех наших конкурентов по маржинальности средний маржинальный за 2020 год у нас валовая 37%, и беда маржен 30% и, беда, и маржа по чистой прибыли 19%. Если говорить про долговую нагрузку, то несмотря на достаточно динамичное развитие компании, в том числе и в этом году, мы остаемся на достаточно консервативных уровнях долговой нагрузки при общим долгом в 34 миллиарда и с учетом тех остатков денежных средств на счетах и на эскру, чистый долг на середину текущего года у нас составляет всего 1,2 миллиарда рублей. При этом мы поддерживаем достаточно высокие коэффициенты покрытия долга и если посмотреть на относительные величины, то чистый долг к годовой беде повышает ноль. Давайте дальше. По структуре а, общего долга а, порядка 30% а, – это облигационные займы, корпоративный долг – 9%, и основной объем – это проектное финансирование. При этом здесь можно увидеть а, за динамикой нашей относительно долговой нагрузки, которая, а, несмотря на, на рост и всех наших показателей, снижалась и находится на практически нулевом уровне. Дальше. Стэм, слово тебе.
3: Да, коллеги, добрый день. Слышно меня? Да, слышно. Спасибо. Да, рад снова представить новый облигационный выпуск группы компании «Пионер». Уже все сказали, что это самый свежий факт повышения рейтингов от «Акро» и от «Эксперта», практически одновременно до уровня минус, что подтверждает высокое качество компании. Мы планируем вывести на рынок займ объем не менее 5 миллиардов рублей. Срок обращения, ну структура такая, наверное, уже классическая для группы компаний Пионер. Можете посмотреть на предыдущие выпуски. Четыре года ежеквартальный купон и последний год обращения, амортизации по 25 от номинальной стоимости, что обеспечивает дерацию примерно три года. При, по текущим ценам мы Прайсим выпуск выше без купона на РФЗ на с половиной года, 325 BP. Но уверен, что найдем спрос и по получшей ставке. Соответственно, предварительная книга, она будет планируется сейчас 25 ноября, то есть это уже следующая неделя. Кроме инвестиционного банка Сина, организаторами выпуска выступают Альфа-банк, банк Открытие, БКС Глобал Маркетс и банк Дом РФ. Мы ожидаем в связи с улучшением качества, также улучшение спроса со стороны инвестициональных инвесторов, но и в текущей ситуации для инвесторов физических лиц считаем, что такая ставка тоже является более более чем привлекательным при таком хорошем качестве эмитента. Да, я, наверное, закончил. Буду рад ответить на вопросы, которые возникнут в ходе обсуждения.
0: Спасибо большое, Рустян. Спасибо большое, Олега,